0: Schwarz-Gelb, schwarz, -Gelb. schwarz -Gelb. der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Herzlich willkommen, das ist Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast. Und dieser Sieg am Sonntag in Osnabrück, der hat uns doch allen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und Dynamo hat nach den zwei Niederlagen gegen Bayreuth und Zwickau, die richtige Antwort gegeben. Das wird natürlich heute ein großes Thema sein, aber wir sprechen heute auch schon über die Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag der Sportgemeinschaft. Da gibt es zum Beispiel am Sonntag eine tolle Dokumentation bei den Kollegen des MDR und im Kaufpark Nickern. Sind 70 Trikots der letzten 70 Jahre zu bewundern. Auch dazu heute in der Ausgabe mehr. Unser Exklusivpartner ist natürlich auch heute Radeberger. Danke für die Unterstützung. Und Radeberger hat eine vorösterliche Überraschung. Ein kronkurken bei dem man mit etwas Glück einen baren Schatz heben kann. Radeberger sorgt beim Öffnen jeder Aktionsflasche, egal ob Pilsner oder alkoholfrei, für einen besonderen Moment der Spannung. Unter den herkömmlichen Kronkurken wurden nämlich zehn goldene Gewinnhinweise versteckt. Die glückliche Finderin oder der glückliche Finder wird mit 50.000 Euro belohnt. Zwei der zehn goldrichtigen Gewinnkronkurken wurden bereits erfolgreich in der Apfelanlage handverlesen eingelegt. Die acht weiteren Glücksverschlüsse folgen dann in den kommenden Tagen. Also beim Öffnen immer schön unter den Kronkurken schauen. Es könnten sich darunter 50.000 Euro verbergen. Freue mich. Zugeschaltet in der Leitung. Heute nicht im Studio zusammen, sondern heute sind wir getrennt. Tino Meier Tino, guten Tag.
2: Hallo Jens, grüße dich.
1: Ich wollte einmal diesen äh, Landsspruch äh, bringen. Tino, äh, wo erwische ich dich?
2: <lacht> ich bin im benachbarten Freistaat sozusagen, wenn man so will. In, in Thüringen? In, Bayern. in Thüringen, nein, noch ein Stück weiter, genau. Okay. Äh, Im befreundeten sächsischen Freistaat, in Bayern bin ich. Mhm. Genauer gesagt in Bad Tölz. Uh. Und ich könnte jetzt sagen, dass ich analog äh, zu unserem letzten Podcast, letzte Woche mit Christian Walter, mhm. auf Scouting-Tour bin und mir am Sonntag, das äh, Qualifikationsspiel der Kreisliga-Abstiegsrunde zwischen dem SC Rot-Weiß Bad Tölz gegen den SC Pocking angeschaut habe, das stimmt aber nicht. Was ich sagen kann, Bad Tölz hat 2 zu 0 gewonnen. Ich könnte außerdem auch sagen, ich bin äh, im Trainingslager. Mhm. Der Hamburg-Marathon rückt ja, ja immer näher und schruppe Kilometer an der Isar. Aber auch das wäre gelogen, ich mache schlicht ein paar Tage Urlaub. Mhm. Also kein Lauf. Training? Ich laufe natürlich trotzdem. Ja, das das wollte also, ich jetzt gerade fragen. Ja, also, sonst mach ich mir auch Sorgen. am Fußballplatz vom SC Rot-Weiß Bad Tölz vorbei. Sehr schön. Wer direkt schön gelegen an der Isar ist. Ein mhm. bisschen kalt ist es gewesen die letzten Tage, aber man will ja nicht meckern.
1: Nö. Sonnenschein meldet Dresden. Sonnenschein, aber kalt.
2: Passt ja. gar nicht zu Dynamo, ne? Nee. Da scheint die Sonne jetzt ein bisschen mehr und intensiver wieder.
1: Mhm. Bin trotzdem traurig.
2: Weil ich nicht da bin oder...
1: Das außerdem. Und äh, dann bin ich traurig. Ich weiß nicht, ob du aus der Ferne die Artikel des Leitmediums sächsische.de und sächsische Zeitung liest.
2: Das ist schön. Ich habe schönen groben Überblick. Ja.
1: Da wurde ja über Bibi und Tina geschrieben. Der Song wird ja oh. neu aufgelegt in der Dynamo-Kabine nach Siegen. War ja vor zwei Jahren quasi der ja. Kabinenhit zum Aufstieg Und äh, dein Kollege Timo hat das ja jetzt wieder aufgenommen, weil es... Klang auch am Sonntag aus der Kabine heraus. Und da dachte ich mir, Mensch, weiß denn der Leser der Sächsischen überhaupt, wer Baby und Tina sind? Ist der da im Bilde? Hilft da nicht vielleicht so ein Randtext, dass man den Leuten nochmal erklärt, äh, Baby und Tina sind unzertrennliche Freundinnen, die mit ihren Pferden auf dem Martinshof viele Abenteuer erleben? Die beiden Mädchen zeichnet ein großes Verantwortungsbewusstsein aus.
2: Pass auf, zwei Sachen. Der Leser von sächsische.de äh, hat selbst Kinder und mhm. ist natürlich äh, bestens informiert. Da kommt ja an Bibi und Tina nicht vorbei. Mhm. Und der Leser der Sächsischen Zeitung wiederum hat Enkel. Und auch der kennt Bibi und Tina natürlich bestens. Was beide jetzt vielleicht nicht wussten, dass es dazu auch ein Lied gibt. Mhm. Gut. Aber wir wollen ja hoffen, dass, dass das Lied jetzt die nächsten Wochen öfter noch eingespielt wird. Vor zwei Jahren übrigens von Kabin-DJ Kevin Bröllich entsinne mich. Mhm. Ich weiß gar nicht, wer jetzt die kabinen dj ist, mhm. ob das der Prollo gleich wieder übernommen hat, aber das Lied scheint ja ein, also, Evergreen, am Ende sein. Wieder so, ein Evergreen zu sein. Und wenn es am Ende wieder so ausgeht, ist es ja auch gut so.
1: Und weil du das jetzt so schön gesagt hast, habe ich mir gedacht, okay, du scheinst da ja im Futter zu stehen bei Baby und Tina und wir machen mal ganz kurz drei Fragen, den ultimativen Baby-und-Tina-Test mit äh, Tino Meier. Wie heißen die
2: äh, Pferde von äh, Baby und Tina? Matthäus und Sabrina oder so ähnlich. Nee, Matthäus ist glaube ich falsch. Aber Matthäus Sabrina. heißt Lothar
1: Matthäus, der ja, steht im Clinch mit Oliver Kahn. <lacht>
2: äh, warte mal, Bibi und Tina, das sind Amadeus und Sabrina. Sehr gut, Am Amadeus Sehr gut. und Sabrina.
1: Sabrina, Schimmelstute, wird von Bibi geritten. Bibi kann liest, ja auch zaubern.
2: Du liest aber gerade ab. <lacht>
1: Natürlich, <lacht> <lacht> ich habe keinen blassen Schimmer. Und Amadeus, der rotbraune Hengst, wird von Ach. Tina geritten. Wie heißt der Eigentümer vom Martinshof?
2: Herr, Herr, oh, wenn das meine Tochter hört... Oh, da wäre ich wahrscheinlich gesteinigt zu Hause. Herr, ne? Muss ich, da Scharf muss ich passen. Falco
1: von Falkenstein.
2: Ah, Falco, ah. Hm.
1: So, ja. und jetzt, du hast den Titel ja schon angesprochen, äh, Vervollständige bitte, also das berühmte Lied. Das sind Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina. Sie jagen im Wind, bitte Vervollständige.
2: Sie reiten geschwind, weil sie Freunde sind, weil sie Freunde sind. Sehr Wolltest schön.
1: Sehr schön. Also du bist für die Kabine fähig von Dynamo Dresden. Claudio Kammerknecht hat wohl mitgeteilt, dass das nicht so sein Musikgeschmack ist. Deshalb hat er draußen bei den Journalisten gestanden. Ich würde mal sagen, der Kollege Kammerknecht, wenn das gut geht mit Dynamo Dresden und es eine Feierlichkeit Ende Mai gibt, darf der diese erste Strophe auch mal zum Besten geben. Dann hören
2: wir den auf jeden Fall in unserem Podcast. AKB, auch dann auch hören nicht nur im Podcast. Ich denke mal, auf irgendeiner Bühne oder so
1: wird oder sich das so doch war. jemand merken und sagen, okay, Claudio, gib doch mal bitte Bibi und Tina zum Besten. <lacht>
2: Ja, wir haben, wir haben, noch, wir haben noch was vor diese Saison, sozusagen, ja. Sozusagen. Alles durch.
1: Das war, ich würde mal sagen, ein Statement-Win von Dynamo am Sonntag in Osnabrück. Eine geile Reaktion der Mannschaft auf die zwei Niederlagen gegen Bayreuth und äh, dem Sachsen-Pokal aus gegen Zwickau.
2: Absolut, absolut. Also, es war ja wirklich ein bisschen, ja, ein bisschen Druck da und wie die Mannschaft das gemeistert hat gegen keineswegs einfache äh, zu bespielende Osnabrücker, das war ganz stark, das muss mhm. man mal sagen.
1: Speziell natürlich die erste Halbzeit, wo man es einfach nur verpasst hat, sich zu belohnen und äh, das Tor zu machen, oder?
2: Am Ende ist das so ein bisschen äh, das Haar in der Suppe oder der, äh, so die rote kritische Linie, die sich so ein bisschen durchzieht, dass man eben aus den Chancen zu wenig Tore macht, aber wenn es am Ende so ausgeht, ich sage ja lieber 5x1-0 als äh, 1x7-1 gegen Halle oder so, dann äh, soll es uns auch recht sein. Aber ich fand vor allen Dingen beeindruckend, dass man auch äh, gegen eine sehr, äh, sage ich mal, heimstarke Osnabrücker Mannschaft, die da mit Schwung und mit Wucht und vor allen Dingen auch mit, mit Euphorie und äh, sag mal, Atmosphäre durch das Publikum kommt, dass man da so wenig, um nicht zu sagen, de facto keine klare Chance zugelassen mhm. hat. Der Trillaccia musste ja nicht einmal ernsthaft eingreifen.
1: Also in der zweiten Halbzeit fand ich schon, waren sie dann äh, schon nach der 0 zu 1 am Drücker, die Osnabrücker. Äh, da hat man schon gemerkt, da war sie. Das man dann, natürlich
2: ein Stück weit auch, ja. ne? wenn sie dann zurückliegen. Aber gerade nach den beiden Spielen, Bayreuth und ja. Zwickau, konnte man sich ja nicht sicher sein, wie sehr das in der Mannschaft nachwirkt und was das so auslöst. Mhm. Am Ende kann man vielleicht im Rückblick Tatsache das bestätigen, was auch Markus Anfang vom Spiel gesagt hat oder was so ein bisschen auch Tenor war, dass vielleicht so eine spielstarke Mannschaft für Dynamo sogar besser ist, als diese Kampfstarten, mhm. die hinten drin stehen, die sich aufs Kontern verlegen, wo Dynamo eben auch klarer Favorit ist, wo es vielleicht auch ein Stück weit Spannungsabfall gibt, weil man sagt, das wird schon irgendwie gehen. Von daher war das jetzt schon in, in, in Osnabrück, du sagst es ein Statement, was eigentlich auch Hoffnung macht für die nächsten Wochen, weil das geht ja jetzt von dem Kaliber her weiter.
1: Da hat einer geschrieben, drei Punkte glücklich geholt, die komplette zweite Halbzeit nur gezittert und Zeitgeschunden, zum Beispiel fünf Auswechslungen in den letzten fünf Minuten. Da dachte
2: ich. Das war ich mir, jetzt aber nicht mein Kollege, oder? <lacht> nee, definitiv nicht.
1: Soziale Netzwerke darf man nicht so häufig reingucken. Aber es hat da Da dachte
2: ich mir, Junge wir
1: sind ja nicht der FC Bayern der dritten Liga. Also ja. es ist durchaus möglich, dass der VfL Osnabrück, der zu den stärksten Teams im Jahr 2023 gehört, auch mal die ein oder andere Torchance hat und gerade, wenn sie dann zurücklegen, liegt es in der Natur eines Fußballspiels, dass dann der Gegner auch ein bisschen Druck macht und Druck erzeugt. Und ich finde, Dynamo Dresden hat an der Bremer Brücke, wo es ungemütlich ist zu spielen, den ganzen Stand gehalten. Stefan Kutschke hatte mir das am Donnerstag vor dem Spiel hat gesagt, naja, Osnabrück, unangenehm, Publikum immer da, Engelstadion. Und ich finde, sie haben das gut gemacht. Sie haben das richtig gut gemacht.
2: Absolut, also wirklich. Ich hatte ja ehrlich gesagt vorher so ein bisschen gedacht, vielleicht wird es ein Unentschieden, mhm. mit den beide Mannschaften, Stand jetzt, so 8, 9, zehn Spieltage vor Schluss, ganz gut hätten leben können. Aber das Dynamo dann, äh, das Tor fiel äh, Anfang zweiter Halbzeit, mhm. diese ganze zweite Halbzeit diesem Druck auch standgehalten hat und wie gesagt, jetzt die ganz großen klaren Chancen eben nicht zugelassen hat, dass die Null am Ende steht, was wir letzte Woche noch moniert haben, dass immer ein Gegentor fällt, dass immer ein frühes Gegentor fällt, dass das diesmal so anders war, das ist schon wirklich hervorzuheben. Und ich glaube, auch Markus Anfang, der jetzt nicht der Euphoriker vom Herrn ist, hat sich ja auch danach für seine Verhältnisse weit rausgelegt, indem er gesagt hat, er ist sehr stolz auf seine Mannschaft. Und ich glaube, an dem Tag konnte es auch sein, ja.
1: Ja, fand ich auch. Wir haben ein richtig gutes Auswärtsspiel gemacht gegen eine richtig gute Mannschaft. Und ich glaube, man hat auch gesehen, dass die zwei Mannschaften, die auch bisher eine Top-Rückrunde spielen, dass sie auch ein gewisses Niveau haben. Und wir haben uns heute durchgesetzt und... Genießen das natürlich, nehmen das Danken mit, wissen aber auch, dass wir nächste Woche schon nichts mehr dafür bekommen. Es war nicht die erste Leistung in, in diesem Jahr, wo man richtig stolz auf die Mannschaft sein konnte als Trainer, aber es hat bestätigt dass Dynamo besser geworden ist im Jahr 2023 und dass sie sich von so kleinen Rückschlägen und Bayreuth und Zwickau waren Rückschläge, gerade dieses Pokalspiel gegen Zwickau an diesem Mittwochabend, da hatten wirklich schon einige gedacht, mein Gott, verspielen sie jetzt innerhalb einer Woche alles? Nee, sie haben die Antwort gegeben am Sonntag.
2: Das stimmt. Mir fiel da am Mittwochabend wirklich auch Aues Trainer ein, Pavel Dotschew. der eine Woche zuvor äh, sagte, als Aue gegen den Chemnitzer FC im Landespokal ja mit 3 zu 0 ausgeschieden ist, sprach er von so einem Spannungsabfall. Und genau mhm. diesen Eindruck hatte ich letzte Woche auch. Ich würde es eben nicht auf die neuen äh, Wechsel schieben. Klar war die Truppe so nicht eingespielt, aber ich bin da voll bei Markus Anfang. Das sind alles Drittligaspieler, die wollen alle Stammelf spielen. Die trainieren seit jetzt im Dreivierteljahr zusammen. Die müssen doch gegen eine Zwickauer-Mannschaft, die ebenso rotiert hat, in der Lage sein, ein paar Chancen zu kreieren, wenn es wenigstens die gegeben hätte. Von daher muss das was mit Anspannung, Spannung, ich will gar nicht das Wort Einstellung nehmen, weil das ist Quatsch, die wollten schon gewinnen, mhm. aber es muss was mit dieser Spannung zu tun haben und deswegen sage ich Spannungsabfall, aber gegen Osnabrück war eben wieder diese Wettkampfspannung absolut da.
1: Wir müssen über Claudio Kammerknecht reden, auf ungewohnter Position. Ralf Minge würde sagen, er ist polyvalent, eins meiner absoluten Fußballlieblingsworte, <lacht> der kann in der Innenverteidigung spielen, er kann im defensiven Mittelfeld spielen und jetzt kann er offenbar auch noch rechts außen spielen.
2: Und Mentalität bringt er ja auch noch mit, ne? sage Sag ich mal, Also da kommt einiges an. Ne, ich war überrascht, dass er dann da auf außen hat spielen lassen. War so ja nicht zu erwarten und zeichnete sich ja überhaupt nicht auch ab. Aber kammerknecht hat das, hat das super gelöst und bringt natürlich da eine spielerische Komponente mit in die Defensive. Von der äh, wahrscheinlich äh, der Trainer meinte, dass sie der Mannschaft A ganz gut tut und B war er wahrscheinlich, wie auch wir, wenn man die vergangenen Wochen immer gehört hat, mit den Außenverteidigern eben doch nicht so zufrieden. Ne? Das muss man schon so sagen. Das ist und bleibt ein bisschen die Problemposition.
1: Ja, das äh, stimmt. Aber Kammerknecht hat das auf seine Absolut, Art äh, gut gelöst. Jetzt muss man gucken, was mit Robin Becker ist. Verletzung stellt sich ja als nicht ganz so schlimm raus. Und äh, ich denke... Da braucht man in der, im, im Endsport auf jeden Fall nochmal den einen oder anderen. Äh, Park hat das auch nicht schlecht gemacht. Ich fand, der hat solide gelöst. Also, auf der anderen äh, Seite.
2: Klar, ja, ja. Das, das, ist schon, das ist schön in Ordnung. Anders als auf den anderen Positionen ja. hat Dynamo ja. da eben nicht diese Unterschiedsspieler in der Liga. Das muss man immer wieder feststellen, mhm. ne?
1: Aber nochmal, weil du Unterschiedsspieler, wir kommen ja gleich zum Torjäger schlechthin. Wenn Christian Conté, ich fange wieder an, wenn Christian Conté noch torgefährlich wäre.
2: <lacht> Vollständige bitte diesen Satz. Wenn Christian Conté noch torgefährlich wäre, würde er nicht bei Dynamo Dresden ja, spielen.
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Der hat diesen Konter dort in der zweiten Halbzeit. Ja. Kann uns alle ruhig machen und, und, und aber glücklich machen, schon Mitte der zweiten Halbzeit, weil 0-2 holt. Osnabrück an dem Tag dann definitiv nicht auf. Sie haben auch nicht das 0 zu 1 aufgeholt. Das ist 0 zu 1 aus Ihrer Sicht. Ich glaube, die Torquote, an der könnte er, nee, wir streichen, könnte, wir streichen den Konjunktiv, kann ja. er definitiv noch arbeiten. Anders als Amo Aslan, oder? Also aus dem Werbespruch geklaut, er ist so wertvoll wie ein kleines Steak. Also sein 18. Saisontor. Wahnsinn, oder?
2: Ja, und danach sagt er doch Tatsache, er würde lieber auf zwei Tore <lacht> verzichten und zwei Assists. Mehr haben. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, Nö. weil auch acht Assists für einen ja. offensiven Mittelfeldspieler jetzt so schlecht nicht sind. Nee, die 18 Tore, das ist das ist herausragend. Hm. Und auch wir, den dort wieder macht. ne? Und er hatte ja vorher schon in der ersten Halbzeit bei 1, 2, 10, die waren dann abgefälscht worden, dadurch erst gefährlich. Aber er nimmt halt den Schuss auch in der Position, ne? Das ist schön. Das ist schön herausragend. Das, das okay. muss man ganz klar sagen.
1: War ja auch nicht die einzige Chance. Er sucht wirklich immer den Abschluss. Auch schon in der ersten Halbzeit, wo er Pech hat. Aber ja, wie gesagt, auch Standards waren gefährlich am äh, Sonntag. Wenn Arslan fehlt, äh, fehlt der Mannschaft sicherlich was. Und genauso wie wenn Hauptmann fehlt. Hauptmann endlich oh. mit dem Scorerpunkt. Und oh. ich finde, gegen Bayreuth hast du eben gemerkt, dass äh, Niklas Hauptmann nicht mit dabei war. Und genauso wie du es gemerkt hast, dass er gegen Osnabrück mit dabei war. Nicht nur wegen der Vorlage, er ist momentan einer der besten Spieler in der dritten Liga.
2: Absolut, also wirklich in, auf, auf hohem Niveau der Unterschiedsspieler. Christian Conte kann das auch sein und ist das auch, gemessen an seinen Fähigkeiten, ruft es eben nur nicht ab und nur nicht konstant ab. Aber äh, Niklas Hauptmann wirklich ja seit Wochen jetzt in bestechender Form und. Wie er das Tor vorbereitet, also das, das kann man sich nicht oft genug ansehen. Und da meine ich nicht mal nur die technische Komponente. Da, das ist, da werden ja alle sagen, ja, das ist unser Haube, das ist die Schlange, so wie Marco Hartmann ihn früher bezeichnete oder beziehungsweise so ein bisschen, dass er ja, seinen Spitznamen dann äh, für die erste Phase bei Dynamo auch gesetzt hatte. Dann, diesmal auch diese körperliche Komponente, wie er sich den Schadot da vom Leib hält und dann trotzdem im Strafraum die Ruhe behält, den Kopf hochnimmt, und in wirklich sauber getimten Pass spielt, da passt da alles zusammen.
1: Ach, als hätten wir es abgesprochen. Marco Hartmann, <lacht> mit dem habe ich heute gesprochen, der ist gerade in Neuseeland unterwegs. Marco ist ja momentan auf großer Weltreise. Ich habe ausführlich für den Rasengeflüster-Podcast mit ihm eine Folge aufgenommen. Werden wir auch verlinken, er erscheint wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag. Aber er hat sich eben zur Situation bei Dynamo Dresden und speziell auch zu Niklas Hauptmann geäußert. Hören wir mal rein.
0: Die haben ja in der Rückrunde nur von Erfolgserlebnis, von Erfolgserlebnis. Am Anfang war es vielleicht so, du hattest nicht viel zu verlieren, weil du eigentlich so weit weg warst, dass wenig Aussicht auf Besserung war. Jetzt ist natürlich so Stück für Stück ist man rangekommen und jetzt war mit Bayreuth vielleicht so ein kleiner psychologischer Knackpunkt, den man übergangen ist, in dem man einfach gegen Osnabrück direkten Konkurrenten gewonnen hat. Ich habe gesehen, ich habe mal ein bisschen vorhergeschaut, geschaut, weil ich mich da doch so ein bisschen mehr interessiert, wie die nächsten Wochen laufen. Da kommen ja jetzt die direkten Duelle gegen oben die Mannschaften. Das wird spannend. Jetzt kann sich trotzdem noch alles entscheiden. Ich bin guten Mutes, erinnere ich mich natürlich auch an 1860 mal vor zwei, drei Jahren, als wir aufgestiegen sind, die auch eine brutale Rückrunde gespielt haben und im entscheidenden Moment dann die Spiele verloren haben. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass sie dass sie das packen werden, weil man hat jetzt eine Mannschaft, Spieler, die im Sommer gekommen sind, wie der Haupe, der scheint ja zurzeit, sie würden gerne mal wieder spielen sehen, aber das wird bis Sommer noch warten müssen, hoffentlich dann in der zweiten Liga, wieder ihr Niveau gefunden zu haben und prägend zu sein für die Mannschaft. Kutsche, der sich vorne einfach durchgesetzt hat, der jetzt unumstritten vorne ist und jedes Spiel dort, vorneweg passiert das freut mich sehr und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist für die Mannschaft, dass jeder seine Rolle, seine Hierarchie so ein bisschen gefunden hat und ich denke, da ist richtig was möglich. Ist ja noch.
1: Wie gesagt, man kann es nur dick und fett unterstreichen. Läuft gut bei Dynamo im Jahr 2023 und läuft auch gut äh, bei Niklas Hauptmann. Ähm, und er selbst hat ja auch gesagt, für ihn ist natürlich wichtig, verletzungsfrei zu sein und mal einfach solide und kontinuierlich ein paar Spiele auf dem grünen Rasen zu stehen. Dass er immer so ein paar kleine Wehwehchen hat. Ich glaube, daran hat er sich mittlerweile gewöhnt. Aber wichtig ist jetzt nicht außer Tritt zu kommen.
2: Absolut, ja. Dann lieber in der Woche eins zwei ja. Einheiten weglassen. Und dann am Wochenende da sein. Erinnert mich so ein bisschen auch an das Aufstiegsjahr 2016, wo ja auch so ein bisschen die die Geschichten rumgingen, dass in der Woche nicht mehr so viel trainiert wurde bei den Herrn Eilers und Co., sondern dass die dann am Wochenende aber immer abgeliefert haben. Und so sage ich nicht, dass äh, Niklas Hauptmann äh, jetzt in der Woche nicht trainieren will. Aber er hatte eben die kleinen gesundheitlichen Problemchen und dann lieber da kürzer treten und am Wochenende da sein, weil ja. er eben so wichtig ist. Was mich besonders freut, dass dieses Zusammenspiel mit Arslan so hervorragend mhm. klappt. Das ist ja in der Hinrunde auch immer mal thematisiert worden. Beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Kiel, beide verstehen sich gut und würden sich auf dem Platz auch gut finden. Und das sind dann immer so, die Spieler erzählen das immer so und man denkt, oh, das klingt so gut. Und dann sieht man das wochenlang nicht auf dem Platz. Und jetzt haben wir die Gründe ja schon mehrfach angesprochen, verletzungsbedingt. Und man muss sich doch erst wieder finden. Aber dass das jetzt seit Wochen auch so gut passt und dass man da so eine Bestätigung auch kriegt, was die Spieler da in der Hinrunde erzählt haben, das finde ich
3: ja so ein netter Nebenaspekt. Für mich ist Haupe einer der besten Spieler der Liga. Und der setzt sich da überragend durch und dass er da so das Auge hat und den Ball zurücklegt, das ist keine Selbstverständlichkeit, das muss man schon mal sagen. Und äh, hab ich mich direkt auch bedankt. Ich
0: finde, bei Haupe ist es so, Woche für Woche, Spiel für Spiel
1: wird es immer besser. Kommt so nah an die Leistungen, die er, glaube ich, auch bringen kann.
3: Ja, ist cool. Ist natürlich äh, macht das was mit einem. Äh, wenn, du, wenn du so lange raus warst, dann überlegst du manchmal selber, an welchem Punkt bin ich jetzt gerade. Und dann zusammen mit den Jungs macht Spaß, dann fühle ich mich wohl und dann kann ich auch äh, alles reinwerfen, was ich habe. Kann ich meine Qualitäten reinbringen. Ja, wenn alles, das Gesamtpaket passt, dann funktioniert man auch selber besser. Ist ja, ist ja ganz normal und da es bei uns allgemein äh, einfach besser läuft, weil wir ein bisschen stabiler spielen. Komme kommt mir das natürlich auch zugute.
1: Und Arslan äh, hat gejubelt gegen seinen Ex-Verein. Ich glaube, sie haben ihn noch so ein bisschen provoziert, sie haben ein bisschen ausgepfiffen. Und dann sage ich mir, warum nicht? Also, ja, wenn sie dich nicht mehr mögen Fall. an der Bremer Polk, dann kannst du auch jubeln. Er hat nämlich selbst gesagt, er macht das eigentlich ungern, gegen den Ex-Verein zu jubeln, aber dann kommt auch raus. Und ich finde, da müssen die Emotionen auch mal raus.
2: Und es war jetzt ja auch eine Geste, mit der man auch leben kann. Das war ja. jetzt keine Unsportlichkeit im Sinne. ne?
1: Alles im Lot. Tino, bevor wir uns um das Spiel gegen Rot-Weiß Essen und die Tabelle kümmern, wollen wir kurz reinhören in ein Interview mit Dynamo-Keeper Stefan Triliatscha. Das Interview Triller, bist du textsicher? Baby und Tina? Du musst jetzt nicht singen, aber ich will wissen, ob du textsicher
3: bist. Wenn das Lied dazu läuft, ja. Aber singst du auch manchmal mit? Mur murmelst du mit? Oder? Nee, wie gesagt, wenn, der, wenn das Lied selber läuft, dann komme komm ich Wort für Wort mit tatsächlich. Ein bisschen verspätet, aber ja.
1: Okay. Genau aus lief es. Und äh, wenn das Lied läuft, dann bedeutet das immer, es lief erfolgreich.
3: Ja, definitiv. Ich glaube, äh, da, da haben wir einen ganz ordentlichen DJ nach, nach so Spielen, ein bisschen nach Siegen. Äh, da kommt der ein oder andere Klassiker dann schon zu gelten. ja. Hinten
1: stand am Sonntag die Null. Das war, glaube ich, ganz wichtig für euch. Und ich fand es auch äh, ja, bezeichnend, wie ihr euch gegenseitig abfeiert, wenn bei dir die Aktion schiefgelaufen ist, dann Jakob gerettet hat. Das war so äh, auch für mich symptomatisch neben dem Torerfolg natürlich vorne.
3: Ja, definitiv. Also, dass, dass wir hinten äh, dieses Jahr einfach äh, ja vor allem in der Rückrunde jetzt noch noch enger zusammenstehen und jeder für den anderen da ist. Das zeichnet, glaube ich, auch das aus, dass wir, glaube die drittbeste Defensive haben und auch äh, generell wieder zu Null gespielt haben und hinten wirklich gut stehen. Die Jungs haben echt einen überragenden Job gemacht, äh, bei jedem scharfen Ball, der reinkam. Also Hut ab vor allen Vieren. Ähm, und ja, Definitiv, also jeder ist füreinander da, sei es äh, auch wenn ich jetzt mal einen Fehler mache oder in den letzten Wochen, wenn jemand anderes da, äh, mal was gemacht hat, äh, ist der andere sofort gewillt, äh, ja, den Fehler auszubügeln und das zeichnet definitiv die Mannschaft im Moment aus, dass wir wirklich alle für einen und einer für alle. Das alte Muskeltier-Motto. War das jetzt ein Statement drin? War das eine
1: gute Reaktion, die er gezeigt hat nach den zwei Niederlagen? Eine im sachsen -Pokal und eine gegen Bayreuth. Wie wird es das bezeichnen?
3: Ja, definitiv war das eine gute Reaktion, dass wir mit beiden Spielen absolut unzufrieden waren. Weiß jeder, das wissen wir selber und ja, ich meine, wie der Trainer immer wieder sagt, wollen wir besser werden. Wir wollten es natürlich unbedingt wieder besser machen als in den Wochen zuvor und äh, haben dies auf jeden Fall. Fall gemacht, indem wir halt, wie gesagt, hinten äh, bombensicher standen bei jeglichen bei Bällen und äh, dass Osnabrück eigentlich eine überragende Offensive hat, haben sie in den letzten Wochen gezeigt und da zu Null rauszugehen, äh, ja, spricht einfach für eine sehr gute Reaktion. Besser machen gilt sicherlich auch für das nächste
1: Spiel gegen Essen, da habt ihr sogar noch was gut zu machen.
3: Ja, definitiv, das 1-1 aus dem Hinspiel, einfach unter dem Aspekt besser werden, wissen wir, was, äh, was unser Ziel ist. Äh, grundsätzlich wollen wir natürlich weiterhin hinten nochmal die Null halten, defensiv gut stehen, aber auch vorne uns äh, ja, in die äh, Situation rausspielen und uns einfach wirklich für, für die harte Arbeit, die wir jede Woche an den Tag legen, äh, einfach belohnen mit Toren. Das wird unbequem, äh,
1: weil die sicherlich jetzt nicht gleich mal nach Dresden kommen, um hier mitzuspielen.
3: Nein, also ich meine... Wer sich Essen anguckt, in den letzten Wochen haben jetzt Freiburg 2 in der Schlammschlacht besiegt. Aber das zeigt einfach auch den Charakter dieser Truppe. Das ist eine, eine, eine Truppe, die will kämpfen, die kämpft, wirklich egal was ist, welche Witterung, welcher Gegner. Die, die wollen jedem Spiel was mitnehmen und da müssen wir auf jeden Fall gewappnet sein und ja, komplett dagegenhalten und mit dem gleichen Kampfgeist und mit der gleichen Einstellung wie gegen Osnabrück da rangehen.
1: Tino, lass uns mal kurz auf die Tabelle schauen, was wir ja gerne machen, was bei Dynamo ja nicht gemacht wird, aber wir dürfen es ja machen. Ist Mannheim raus aus dem Aufstiegsrennen? Die haben gegen Saarbrücken verloren, haben jetzt schon äh, fünf Punkte Abstand zu Dynamo. Dynamo ja aktuell vierter auf Relegationsplatz. Und da eher ein Acht Punkte Rückstand auf Wien Wiesbaden. Oder wäre das zu früh, Mannheim abzuschreiben?
2: Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, oder würde fast sagen, dass jetzt am kommenden Wochenende, jetzt am Osterwochenende, mhm. dass da so eine Vorentscheidung oder auch Entscheidung gegen Mannheim fallen kann. Mhm. Da spielen sie zu Hause gegen Freiburg 2. Mhm. Wenn sie das verlieren, Wiesbaden spielt in Oldenburg, Osnabrück ein schweres Auswärtsspiel bei 1860, mhm. Dynamo das Heimspiel gegen Essen, da könnte es für Mannheim schwer werden, nochmal ranzukommen, wenn man, wenn man da das Spiel nicht siegreich gestaltet. Und Freiburg 2 ist ein schweres Kaliber. Jetzt sind sie gerade ein bisschen hinten dran, ich würde sie noch nicht ganz abschreiben, aber wir haben natürlich mit Osnabrück, Saarbrücken, zwei Mannschaften auch davor, die man jetzt auch erstmal ja, erstmal einholen muss und dann reicht es ja immer noch nicht. Ne? Man muss ja dann noch eine dritte Mannschaft fangen. Schwierig. Wahrscheinlich sind sie gerade so ein bisschen außen vor. Wir haben das Heimspiel
1: halt äh, am Spieltag vorher gegen Osnabrück verloren. Jetzt das Auswärtsspiel gegen Saarbrücken. Und ich sag mal, diese direkten Duelle, wenn du die vergeigst, das tut dann ja. natürlich doppelt
2: weh. Ja, absolut. Absolut. Also. Deswegen, ich sage die die nächsten zwei bis drei Wochen stellen absolut die Weichen. Dynamo, Heimspiel gegen Essen fährt dann nach Saarbrücken mhm. und empfängt dann Mannheim. Ich glaube, danach ist es. Wir hatten mal, glaube ich, äh, Sätze, wir hatten mal, glaube ich, die Formel so aufgemacht. Zwei aus sechs machen hier irgendwo die Plätze aus. Ich denke, dann könnte es sich auf vier Mannschaften beschränken, die um die zwei Plätze hinter. Elversberg. Jetzt scheint es ja doch so zu sein, dass sie sich fangen und dass sie sich stabilisieren, dass sie es irgendwie nach Hause bringen. Mal schauen. Hm. Also für Dynamo wird es jetzt absolut, sind das jetzt, finde ich, die nächsten drei, vier Wochen, da entscheidet sich alles.
1: Jetzt Essen am Karsamstag. Ähm Undankbar. Und oder? Ja, das ist jetzt nicht ganz so Abstiegskampf wie Bayreuth, aber natürlich brauchen die auch noch Punkte, um sicher drin zu bleiben.
2: Die hm. haben jetzt Freiburg besiegt, ne? die können hm. schon auch irgendwie was. Ah, Wobei ich da
1: sage, Essen ist. zu Hause, also in Essen ist immer noch mal was anderes als Essen auswärts, also Essen hier in ja. Dresden.
2: Auswärts essen ist immer was anderes, ne? <lacht> ja. als zu Hause. Wo ich jetzt gerade auf Reisen bin, stelle ich das oh. wieder fest. <lacht> Pff, der war schlecht, nee. Tino. Nee. Also wird, wird eine schwierige Aufgabe, wobei es ja halt nie die einfachen Aufgaben gibt. Ich werfe auch gleich ein in unser Phrasenschwein Charaktertest wieder, der nächste Charaktertest.
1: Was er neben dem Besserwerden auch immer gebetsmühlenartig äh, formuliert ist, wir können uns für den Sieg vom Sonntag schon jetzt nichts mehr kaufen. Also er fokussiert dann die Mannschaft sofort wieder ähm, auf die nächste Aufgabe. Ich glaube, die durften im Bus sich noch ein bisschen freuen, vielleicht auch ähm, gestern so ein bisschen genießen. Aber dann wird auch wieder gesagt, okay, nächste Aufgabe steht an. Äh, wir können nicht lange durchatmen.
2: Auf jeden Fall, nervt. Ja. Man sieht es ja, wie schnell das gehen kann. Ich meine, mhm. vor dem Spiel gegen Bayreuth war Dynamo auf dem direkten Aufstiegsplatz. Alles lief und wir dachten natürlich schon, dass es gegen Bayreuth einen Heimsieg gibt. Mhm. Und wenn wir den einrechnen, da sieht das richtig gut aus. Da ist nämlich der Relegationsplatz fast schon ein Stück weit abgesichert. Nun gibt es eine Niederlage gegen Bayreuth und schon ja, bist du wieder mitten, mittendrin mit, mit drei, vier anderen Mannschaften. Ne?
1: Aber das ist eben die dritte Liga. Und äh, deshalb dachte ich mir neulich auch, wo alle gesagt haben, naja, gegen die Abstiegskonkurrenten oder gegen die Konkurrenten dort unten im Tabellenkeller, da musst du auf jeden Fall äh, drei Punkte einfahren. Das ist, lässt sich immer leichter sagen von uns allen, als es dann gemacht ist. Also Und ja. wir wissen ja alles, wie Bayreuth gelaufen ist.
2: Ich muss da oft dran denken, das hat, ich nenne es jetzt inzwischen die Patrick-Franz-Rechnung. Unser Kollege von der Bildzeitung hat das hier im Podcast gesagt. Wenn Dynamo gegen die Truppen unten gewinnt, kann man auch gegen eine obere Mannschaft mal verlieren oder auch unentschieden spielen. Und dann reicht es für den Aufstieg. Muss ich jetzt wirklich oft dran denken, erst recht nach dem Bayreuth-Spiel. Mhm. Und äh, wir werden mal schauen, ob die äh, Patrick-Franz-Rechnung, wie lange die Bestand hat. Aber ich glaube, da ist was dran.
1: Bibi und Tina, die Patrick-Franz-Rechnung. Und jetzt kommen wir auch noch zu Guarino Capretti. Fast schon ja. tragisch, oder? Mein Gott. Also, ich darf dir mal die Bilanz vorlesen von ihm. 22 Spiele bei Dynamo Dresden und dem FC Ingolstadt. Ein Sieg.
2: das ist jetzt schon, schon ein bisschen krass. Bin ja gar ja, nicht so. Natürlich man nicht mal
1: sein, ja, stärksten Feind. Nicht.
2: Nee, ich habe ja gesagt, in Dresden, äh, guter Mann, ähm, äh, zur falschen Zeit, am falschen Ort. Die Konstellation jetzt in Ingolstadt ist schon etwas eine andere gewesen. Aber äh, seine Art und Weise, wie er sich in der Öffentlichkeit präsentiert hat, und nur daran können wir es ja erstmal bemessen, ähnelt es schon frappierend hm. äh, an die Dresdner Zeit. Und dann sage ich, wenn dann zweimal das Ergebnis steht, dann kann das vielleicht doch nicht das Richtige sein. Zweimal eine ganz äh, ordentliche Mannschaft äh, zu haben. Und jetzt in der dritten Liga ist ja der, der Qualitätsunterschied äh, nochmal in deutlicherer gewesen. Also Ingolstadt ist ja äh, schon sehr gut besetzt. Das hat Dynamo ja vor zwei, drei Wochen war es im direkten Duell ja auch selber gemerkt. Dass ich, dass man, ich Bilanz jetzt in Ingolstadt zehn Spiele, acht Niederlagen, das ist ja desaströs. ja also Und er kam zu einer Zeit, da war der Karren noch nicht so verfahren, wie es in Dresden war. Ja, genau.
1: Die wollten ja noch aufstellen, die wollten nicht in den Abstiegskampf. Also, und die sind jetzt mittendrin im, im, im Abstiegskampf. In äh, Ingolstadt war die äh, Situation, als er kam, längst nicht so dramatisch wie damals hier in Dresden.
2: Ja. Von, der, von daher, also ein absoluter Karriereknick jetzt ja. äh, für Giorino Capretti und wird ihn, denke ich, auch auf der Scouting-Liste anderer Vereine jetzt weit zurückwerfen. Mhm. Am Ende, glaube ich, geht es nur, wenn er weiter als Profitrainer arbeiten Will und möchte über einen Neuaufbau, sage ich mal, Marke Ferl. so Wollte ich gerade wo, sagen. Wo er groß geworden ist. Ein kleiner Verein mit ähm, geringer Erwartungshaltung, wo er sein System einspielen kann.
1: Bestenfalls zum Saisonstart einsteigt mit dem Start und nicht irgendwie in der Saison äh, mitten rein wechselt. Wobei, das wünscht sich eigentlich jeder Trainer. Aber das ist <lacht> in den seltensten Fällen ja. so möglich, wie man sich das selbst wünscht. Aber natürlich schon eine heftige Geschichte, wo ich heute drüber nachdenken musste. Jetzt schon nach zehn Spielen wieder Geschichte. Gorino Capretti beim FC Ingolstadt, der Ex-Dynamo-Trainer. Lass uns noch vorausschauen. Wir sprechen ja gleich hier mit Jens Genschmar über die Ausstellung 70 Jahre, 70 Trikots im Kaufpark Nickern. Wir haben Uwe Karte im Interview, wird uns ein bisschen was erzählen über den Film über die Dokumentation, die am Sonntag zu sehen sein wird, äh, am Ostersonntag im äh, MDR, da arbeitet er in den letzten Wochen dran und auch wir haben uns was überlegt für den äh, 12. April selbst, äh, da werden wir auch tätig werden, Tino
2: Genau, dann gibt es schwarz-gelb den Dynamo-Podcast live nämlich in der Schauburg dem Gründungsort von Dynamo am 12. April 1953 standesgemäß sozusagen stilecht haben wir eingeladen zu einem Live-Talk und dann äh, ist nicht nur ein oder zwei Gäste zugeschaltet. Ne, dann haben wir fünf Gäste bei uns auf dem Podium sitzen.
1: Dürfen wir die jetzt lüften?
2: Eigentlich können wir sie lüften. Also, also bekannt ist ja, dass der Ehrenspielführer kommt, Hansi Kreische. Sehr schön. Dass der erste Bundesliga-Trainer von Dynamo äh, da sein wird, Helmut mhm. Schulte. Der Aufstiegskapitän, jetzt wird die Frage sein, welcher ist das? Und äh, Ja. Der, äh, der vorletzte Aufstiegskapitän muss man sagen, ne? mhm. der von 2016. Eingeflogen aus England. Michael Hefele wird da sein. Wir haben uns natürlich weibliche Kompetenz auf die Bühne geholt. Annette Sattler, seit äh, Jahren enge journalistische Wegbegleiterin von Dynamo. Zwangsläufig, ne? Magenta TV, dritte Liga, war Dynamo ja nun leider in den vergangenen Jahren öfter zugegen. Damit die Annette auch oft im Rudolf Havich Stadion. Auch sie wird nächste Woche in der Schauburg sein. Und Benny Kirsten, das Dynamo-Original ja, der jüngeren Jahre schlechthin, würde ich sagen.
1: Für den Verein, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Ich sag mal so, als Botschafter nach außen, nicht nur als ehemaliger Spieler. Er ist ja TV-Experte bei den Kollegen vom MDR, macht da eine sehr, sehr gute Rolle. Ist dann auch noch Unternehmer, darf man ja auch sagen. Ist da im Gin-Bereich sehr aktiv. Und spielt schon in Dresden keine unwichtige Rolle und freuen wir uns, was Benny so zu sagen hat. Und hat auch, glaube ich, auch immer eine Meinung, ist meinungsstark. Und das wollen wir auch am Mittwoch von ihm hören und da sind wir sehr gespannt.
2: Und er hat ja von den 70 Jahren ja auch einige Jahrzehnte ja wirklich miterlebt als Fan, Fan. als Spieler. Jetzt eben als, wie du sagst, äh, TV-Experte und eben auch äh, Mitarbeiter des Vereins. Genau. Ne? Und das der sind durchaus spannende, wechselnde Perspektiven. Und ja, da der Benny auch nie um einen Spruch und eine Wahrheit verlegen ist, äh, ja, ist das natürlich eine absolute Bereicherung auch für unsere Runde. Wir
1: freuen uns sehr. Also kommenden Mittwoch in der Schauburg, 19.53 Uhr geht's los. Ich habe mir sagen lassen, es gibt noch ein paar Resttickets. Sind wirklich aber nur noch Resttickets. Also schnell zugreifen. Auch den ticket setzen wir in die Show Notes. Und äh, dann könnt ihr, können sie dabei sein. Wir würden uns äh, definitiv freuen. Bedeutet auch, dass es den nächsten Podcast, denn der nächste Podcast wird die Aufzeichnung vom Live-Podcast aus der Schauburg äh, sein. Den gibt es dann erst am Donnerstag. Da bringen wir dann die Aufzeichnung. Aber ich glaube, das wird eine sehr launige Runde werden, auf die wir uns beide schon freuen, oder?
2: Ja, kann ich nur so bestätigen, Jens. Das wird mit Sicherheit ein äh, schöner, unterhaltsamer Runderabend.
1: Dann... Geh du mal noch ein bisschen shoppen in München?
2: Ich ähm, mach mal noch ein, zwei Tage hier und dann greifen wir sozusagen über Ostern wieder an.
1: Frohe Ostern, Tino, im Vorab. Und wir sehen und hören uns dann am nächsten Mittwoch in der Schauburg. Live aus der Schauburg.
2: Jo, tschüss.
4: Radeberger öffnen kann so klingen. Mmh. Aber auch so. Oh yeah! Jetzt mit etwas Glück 50.000 Euro gewinnen. Einfach Radeberger öffnen und unter den Kronkorken schauen. Die Aktionsflaschen Radeberger Pilsner und alkoholfrei gibt es ab sofort im Handel. Alle Infos unter radeberger.de.
1: So, dann wollen wir ein bisschen äh, auch in Richtung Geburtstag schauen und ich freue mich sehr. In der Leitung ist der Gründer und Betreiber des Dresdner Fußballmuseums und das ist Jens Genschmer. Jens, guten Tag!
5: Grüße zurück und auch an den Jens.
1: <lacht> Was fällt dir als erstes ein zu 70 Jahre Dynamo Dresden? Äh, bei dir ist es ja jetzt auch schon eine lange Beziehung mit dem Verein aus
5: deiner Stadt. Unbegreifliche und vergessliche Momente. Mhm. Wie gesagt, es fängt an als Kind, dass man die Programmhefte von seinem Vater durchgeguckt hat und dann später selber in Stadion gegangen ist, dass man seit 1988 Mitglied ist, seit ja, der Zeit intensiv selber sich mit der Geschichte befasst und ganz speziell dann so ab den 90er Jahren, wo ich das dann sozusagen alles in das Fußballmuseum reingepackt habe, also es ist schon eine bewegende Zeit.
1: Mhm. Und dadurch hast du natürlich viele äh, Menschen, die den Verein geprägt und äh, begleitet haben, kennengelernt, auch durch deine Sammelleidenschaft. Weißt du noch, was das erste Sammelobjekt von dir gewesen ist?
5: Ja, also wie gesagt, ich habe zu DDR-Zeiten, wo, wo ich dann selber mit, mhm. mit Freunden zum Fußball gegangen bin, immer die Programmhefte gesammelt. Und in der DDR war es so, dass viele Programmhefte gesammelt haben. Ja, das war so, so die ersten Objekte. Und 1990 wo sozusagen die Freiheit greifbar war. Da bin ich in, in Antiquariate, in Antiquitätengeschäfte gegangen, da bin ich äh, an der, an der Steffensonstraße in eins gegangen, habe damals angefangen alles rund um Fußball zu sammeln. War die Dynamo, waren zwei äh, Bücher, eins vom Otto Nerz, vor äh, 33 und ein Halbjahresband vom Kicker. Und da habe ich dann ganz intensiv und da war natürlich damals größte. Äh, und dann sind sozusagen, sozusagen Objekte gekommen. Und das erste war äh, eine Medaille, äh, die ich gekriegt habe von der Meisterschaft 73. Das war sozusagen das erste richtige Highlight.
1: Und wenn du jetzt, jetzt haben wir 2023, also wir haben 33 Jahre darauf, nach 1990. Wie viele Objekte hast du? Kann man das so ungefähr schätzen?
5: Ich glaube nie. Es ist schwer. Man hm. hat natürlich, ich sage jetzt mal, viele sozusagen Objekte, wie du schon sagst, wie Trikots, Medaillen, Pokale. Aber dazu gehört natürlich auch der komplette Fundus der Fubos von 49 bis glaube 93 sind die rausgekommen. Unzählige Bilder, äh, Eintrittskarten, Programme auch so un, ich sage unscheinbare Sachen manchmal schreiben, Glückwunsch schreiben, schreiben die Dynamo an irgendjemanden geschickt hat. Also das ist eine unvorstellbare Masse, aber trotz alledem freue ich mich immer wieder, wenn wieder was kommt und es. Es kann nie komplett sein.
1: Sammelleidenschaft hört ja nie auf. Gibt es das Objekt schlechthin, wo du sagst, oh, da bin ich so stolz drauf,
5: also ich sag mal, die blaue Mauritius? Es gibt viele Objekte, die man mit verschiedenen Emotionen verbindet. Das sind natürlich, ich sag mal, alle Meistermedaillen, hm. die der Vereinigung halten, alle FDGB-Pokalsiegermedaillen, also die 52er als VP Dresden. Damals haben die Spieler nur einen Wimpel gekriegt, da gab es keine. Dann sind es natürlich verschiedene Pokale, die besonders sind. Ein Objekt, das fällt mir sozusagen spontan ein, das ist das Trikot vom Dixie, was die Ultras genommen haben oder die aktive Fanszene genommen hat für, die, ich sag mal, für das Erinnerungsvideo nach dem viel zu frühen Tod von Dixie, damals im Stadion damit verbinde ich natürlich ich sag jetzt mal wahnsinnige Emotionen, als ich das Trikot dann in dem Video gesehen habe und das sozusagen den Hauptpart gestellt hat, das ist für mich sozusagen jetzt nach, nach der Sache sozusagen so ein ganz emotionales aber wenn man es dann wieder Lust äh, oder ein bisschen in die spaßige Schiene macht, ist es natürlich auch das grün-weiße Kleid von der Frau Dr. Israel, also heute Passer, was sie damals in Glasgow getragen hat, wo viele Geschichten drumherum sind, also gibt es Ganz, ganz viele Geschichten, die viele Emotionen bedienen.
1: Und ich glaube, die Geschichten drumherum, die machen es ja dann auch erst so richtig spannend. Und du kennst viele Geschichten. Um jedes Sammelobjekt verbirgt sich ja so eine kleine Story, so eine kleine ganz Anekdote genau. rund um Dynamo Dresden.
5: Das macht es ja besonders, genau. Von, egal, ob das ein besonderer Spieler ist oder ein besonderer Fan ist. Wie gesagt, ich habe letztens im, im Zuge der Ausstellungseröffnung ein Trikot Bekommen. Der war 78, letzter Spieltag in Frankfurt an der Oder, war befreundet damals mit Gerd Weber, hat von dem das Trikot gekriegt. Äh, Dynamo damals natürlich Meister geworden, 2-1 gewonnen, letzter Spieltag. Und in meiner Sammlung befinden sich schon die Bilder, wie die, die Mannschaft damals zu den Fans gegangen ist und das Trikot die Trikots jetzt dann reingeschmissen hat. Und in einem Foto ist eben links Gerd Weber zu sehen, wie er das Trikot schon in der Hand hat und kurz vor der Übergabe in solche runden Geschichten, also dass man was hat, dann dazu Fotos hat und dass sozusagen sich das alles als Wahrheit sozusagen rauskristallisiert, das fetzt dann und das macht es besonders. Welches Sammlerstück
1: hat die weiteste Reise äh, bestritten?
5: Ja, von Normo. jetzt nee, ich weiß, ich hatte 1999 habe ich die erste Ausstellung das Fußballmuseum gemacht mhm. zur Eröffnung der Sportarena auf dem Altmarkt, mhm. äh, die war gegenüber von Kaffee äh, Prag und da wurden mhm. unten im Keller äh, ja, Ausstellungsobjekte von mir präsentiert und da kam ein Mann aus Florida, der brachte mir äh, ein Sammelbilderalbum äh, vor 45 zum deutschen Fußball, Und da war auch sehr sehr viel Dresdner Fußball drin. Ja. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Wahnsinn.
1: Jetzt kommen wir mal äh, zur aktuellen äh, Ausstellung. 70 Jahre, 70 Trikots rund um den Geburtstag von Dynamo Dresden. Die gibt es im Kaufpark Dresden Nickern zu sehen. Erstmal zur Entstehungsgeschichte. Das birgt sich natürlich zum 70. Geburtstag. Wie viele Trikots hast du insgesamt rund um Dynamo Dresden? Das sind sicherlich nicht nur 70.
5: Es sind nicht nur 70. Also, die Idee mit den 70 Jahren, 70 Trikots hatte ich. Bin auf dem Kaufpark drauf zugegangen, wohnt selber in der Nähe und habe gedacht, was haltet ihr davon? ja Dynamo ist immer ein Thema und waren begeistert. Dann bin ich erstmal auf, auf meinen Boden gegangen, wo so mehrere Kleiderbügelständer stehen und habe durchgeguckt. Am Anfang habe ich gedacht, na, man macht auch noch ein paar Trikots dazu von, weiß ich, Europacup-Gegner. Ich habe von ein Trikot von der WM 74. Wo wollte ich eigentlich so auffüllen und dann merkte ich, ich habe wirklich so viele, ich sag mal dynamische Trikots, dass, dass wir uns wirklich darauf konzentriert haben. Dynamo-Trikots, ich denke mal 300 auf jeden Fall. Hm. Es, sollen, es sollten aus jedem Jahrzehnt mindestens ein Trikot präsentiert werden, ist natürlich so, dass 50er Jahre, 60er Jahre schwer sind. Also alle Trikots, die die auf jeden Fall vor 1990, schon die Bundesliga Saison fängt das an, sind extrem schwer zu bekommen. Gerade wenn man sagt, man will wirklich, sagen wir mal, original getragene Trikots haben und das gab es zu DDR-Zeiten fast gar nicht, dass man ein Trikot bekommt, also so wie heute, dass man in den Fanshop geht und lässt sich dort von den Mitarbeitern eins herstellen, von seinem Lieblingsspieler mit Rückennummer, mit Seitenpages, also was auf der Ärmel ist und sowas. Das, das gab es damals nicht. Die Spieler, die haben ihr Trikot ewig getragen nach dem Spiel, mussten die die Trikots abgeben und wenn die irgendwann mal das Niveau erreicht haben, dass sie nicht mehr für den Alltag ausreichten, sind die in Nachwuchs weitergegeben worden und da ist es natürlich extrem schwer, dass man aus der Zeit mal ein Trikot bekommt und wenn ich mit ehemaligen so im Gespräch bin und sage: Mensch, habt ihr noch Trikots? Da haben die teilweise mal ein Trikot von Europacup-Gegnern, die sie getauscht haben, dann oh heimlich. Aber eigene Dynamo-Trikots, gerade von wie gesagt von den Spielen der 70er Jahre, sehr, sehr, sehr schwer.
1: Das hat uns ja auch Frank Ganserra bestätigt, mit dem wir uns bei der Ausstellungsöffnung unterhalten haben. Der hat es gleich gesagt, die eigenen Trikots irgendwie groß getauscht oder an irgendwelche Fans weitergeschenkt. Das gab es eigentlich nicht.
5: Ich kenne da eine, eine gute Geschichte, die mir die Frau Dr. Israel erzählt hat. Hm? Dynamo hat in Porto gespielt. Man hatte einen alten Trikotsatz mit zum Training. Da hat man dort einen Tag vorher trainiert. Im Stadion. Dann wollte die, die Mannschaft abends die Sachen abholen. Warum die Sachen nicht mehr äh, da? Und da war natürlich Aufregung, Walter Fritsch hat vom kapitalistischen System gesprochen, dass die alles stehlen würden und sowas. Und äh, nächsten Sp Tag, zum Spieltag, äh, sind die angekommen und dann. Waren die Trikots, lagen die gewaschen da? Weil es alte Trikots waren, waren die ganz groß mit Löchern übersät. Und dann hatte irgendjemand in Porto diese Trikots gestopft. Und äh, das war wiederum dann den Offiziellen bei Dynamo so peinlich, dass man wohl ab da an dann ordentliche Trainingstrikots mit zu den Auswärtsspielen genommen hat. Also das ist auch so eine Geschichte, also wie gesagt, dass man Dynamo Dresden damals international mit getragenen äh, Trikots, sagen wir mal, sich vorbereitet hat auf die Spiele. Also das war schon damals mit Gold aufzubiegen so ein Trikot.
1: So und jetzt wollen wir mal reinhören in das Gespräch mit Frank Anzerra, einer der Dynamo-Legenden der 70er Jahre. Frank Anzerra sitzt neben mir. Wir schauen entspannt auf Trikots aus legendären Zeiten, aus erfolgreichen Zeiten. Die Jüngeren können sich ja das gar nicht vorstellen, dass ihr große Europacup-Abende gespielt habt, legendäre Europacup-Abende. Was hat denn das bedeutet, als ihr damals unter Flutlicht gespielt habt, die Giraffen angegangen sind und Dresden im fußballerischen Ausnahmezustand
4: war? Das war schon was ganz Besonderes. Also diese Flutlichtmassen, die, ja das, die waren ja relativ modern. Ja, das hat ja nicht geblendet, die waren ja wirklich so schräg gestellt. Und das war schon in Dresden ein Highlight, muss ich sagen. Und auch für uns als Spieler. Weil so ein Flutlichtspiel ist immer was Besonderes. Das Flair ist, 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 ist anders als ein normales Punktspiel, ob mal die Sonne scheint oder Regen ist. Also so ein Flutlichtspiel... Das ist schon
1: klasse. Und da hatte man auch so den Eindruck, naja, der Gegner, der hier nach Dresden kam, der hatte dann schon manchmal auch die Pampers an, weil der wusste, oh, hier in Dresden, die sind tatsächlich stark. Das stimmt.
4: Wir waren ja eine Mannschaft, haben uns zu einer Mannschaft entwickelt mit fünf Mann, die relativ jung in die Mannschaft kamen. Hans-Jürgen Kreische, Sigmar Wetzlich, Dieter Riedel, Gerd Heidler und ich. Also ein halbes Jahr alle auseinander, geburtsmäßig. Und da ist so ein Stil geprägt worden, so ein spielerischer Stil. Dresdner Kreisel sagt man zwar, aber das war schon gegenüber der Spielweise von Dynamo Dresden vorher deutlich anders. Und auch in der DDR-Oberliga schon hat das sich in den Jahren herumgesprochen, was wir für einen Fußball spielen. Also ein technischer Fußball, nicht so ein Langholzfußball. Und das war schon auf das Publikum. Gute Spiele
1: die wir anschauungswürdige Spiele gemacht haben. Ja, auf jeden Fall attraktiven Fußball. Deshalb sind die Massen zu euch geschrömmt. Und deshalb wart ihr, glaube ich, auch der populärste Verein in der ehemaligen DDR, auch wenn es zum ganz großen Europacup-Triumph, wie zum Beispiel in Magdeburg, nicht gereicht hat. Naja, es kommt auch immer darauf an, gegen wen wird man ausgelöst.
4: Wir hatten in der Auslosung dann nicht immer die leichtesten Lose, ob du gegen Liverpool gespielt hast oder Turin haben wir herausgehauen vor den Bayern und die waren ja heilfroh, dass wir die in der Vorrunde ausgeschaltet hatten und die hätten sich gegen uns sicher einfacher vorgestellt. Wir kannten ja von Bayern, außer ein paar Hinweisen, wir konnten kein Westfernsehen schauen, die Berliner die wussten ja da bestens Bescheid und wir, für uns war das ja
1: hinterm Vorhang weil wir jetzt über die 70er geredet haben und über eure Erfolge, was wäre wenn, viel wird ja auch im Konjunktiv gesprochen, wäre vielleicht, weil ja auch oft über den Trainer gesprochen wird, über die Erfolge, die er erreicht hat, und das waren tatsächlich viele Erfolge, aber es gab natürlich auch immer wieder Probleme mit Walter fritsch Was wäre gewesen, wenn, wenn ihr einen anderen Trainer mal gehabt hättet, wäre dann noch mehr möglich gewesen? Im Nachhinein kann man spekulieren. Ich schätze ein
4: Ja, weil die Mannschaft, er hat sie vorangebracht, er hat Disziplin reingebracht, das muss ich sagen. Er hatte als Trainer auch alle Möglichkeiten, was er heute Trainer gar nicht mehr hat. Also das, was früher gemacht wurde, auch trainingsmethodisch. Da würdest du ja heute wahrscheinlich eingesperrt werden als Trainer, wenn du das durchziehen würdest. Vielleicht mal so ein Beispiel für die Jüngeren. Naja, so mit einem Spieler auf den Schultern nach vorne im rechten Winkel abgesenkt und wieder hochgekommen. Also das ist heute undenkbar. Die Wirbel Wirbelsäulen werden alle Kaputt. Da staune ich noch, dass ich überhaupt so körperlich noch intakt bin.
1: Das muss man wirklich sagen. Aber eben auch das liegt daran, zweimal in der Woche Sport. Richtig. Der rastet, der rastet. Wir gucken hier auf diese legendären Trikots. Äh, wenn ich mich an die Trikots von früher erinnere, ich sag mal vor der Wende, da gab es ja noch nicht so diesen ganz großen Kult. Da war es wirklich ein Sportartikel. Naja, wir, wir haben
4: die Nummer bekommen nach unserer Aufstellung. Wenn ich rechter Verteidigung gespielt habe, habe ich die 2 gehabt. Wenn ich linker Verteidiger gespielt habe, habe ich die 4 gekriegt. Also nach meiner Aufstellung wurden die Trikots ausgegeben und nach dem Spiel wieder eingesammelt.
1: Also so wie heute, nichts drin. Und auch gab ja keinen Trikotausch mit nein. dem Gegner, oder? Nein, sowas gab es überhaupt nicht. Ich kann mich auch erinnern, es gab ja in dem Sinne auch, klar, gab es Fanartikel, aber das Trikot gab es nicht als Artikel. nein. Für was war nicht käuflich erwerbbar. Hat man, ich sag mal häufig dann, äh, dazu gegriffen, dass man sich das auch im Plen auf ein gelbes Trikot äh, gesteckt hatte, wenn man Dynamo-Fan sein wollte oder quasi als Steppke so quasi in einem Dynamo-Trikot spielen wollte?
4: Ja, also die Zuschauer wirklich sagenhaft, ideenvoll war das. Das war ganz große Klasse, was da einige fabriziert
1: haben, das sage hab ich Hut ab. Wie sehen Sie heute Dynamo Dresden? Aktuell in der dritten Liga, im Ausstiegskampf drin. Jedes Spiel verfolgen Sie auf der Tribüne. Wie ist der Blick auf Ihren Verein? Dynamo Dresden hat in der dritten Liga
4: nichts zu suchen. Wir als Dynamo Dresden, Zielstellung muss sein, schnellstens zweite Liga und dort einen gesicherten Mittelfeldplatz. Und wir müssen. Jetzt Obacht geben, dass wir unsere Chance, die wir noch haben, in den nächsten Spielen versuchen, noch aufrechtzuerhalten. Deshalb, gegen die direkten Mannschaften kann es möglich sein, weil die sich nicht so hinten reinstellen. Ich denke, gegen Mannschaften, die um uns herumstehen, die wir in den nächsten vier Wochen so haben, haben wir eine Chance. Und wir müssen auch selbst dran glauben. Glauben Sie dran, dass es was wird mit Dynamo und der Rückkehr, der schnellen Rückkehr in die zweite Liga? Ich habe ganz große Hoffnung.
1: Frank Ganserra war das Dynamo-Legende, einer der dienstältesten Dynamo-Spieler. Und Jens Gensper ist weiter bei uns in der Leitung. Jens, äh, Dynamo hat ja nicht gleich von Anbeginn
5: in Gelb gespielt, oder? Nee, auf jeden Fall nie. Also wie gesagt, Dynamo, das wissen die meisten, ist natürlich als VB Dresden hervorgegangen. Polizeiformen, grün-weiß gewesen mit der Gründung am 12. April dann die offiziellen Farben der SV Dynamo, also der kompletten DDR-Organisation für Dynamo von Weinrot-Weiß. Das haben also das ist Dynamo Schwerin, Dynamo Eisleben, Dynamo Berlin. Alle haben am Anfang Weinrot-Weiß gespielt. In der Saison 68-69, die letzte zweitliga gab es einen, ja, einen Kampf in Dresden, was wird Leistungszentrum im Bezirk zwischen der FSV Lok und äh, Dynamo Dresden ja die, die politische Führung, äh, der komplette ja, Fußballverband hat sich dann für, mit einer harten Ring für Dynamo entschieden, dass das Leistungszentrum wurde und in dem Zuge hat man sich auch entschlossen, die Stadtfarben als Vereinsfarben zu übernehmen und spielt seit der Saison 68, 69, Schwarz-Gelb und das Weinrot-Weiß wurde sozusagen als Ausweichfarbe nur noch selten getragen.
1: Aber es gab natürlich auch immer Ausweichfarben, du hast das gerade schon gesagt, gibt es ja jetzt auch noch. Und ja, ich, ich glaube, das Trikot, wo die meisten staunen, auch in der Ausstellung, ist das Lila, ne?
5: Ja, das wäre heute unvorstellbar. Damals hat das Klub gar niemanden interessiert. Das ist, das hat auch niemanden interessiert damals am Spieltag. Viele haben es auch heute ausgeblendet, können sich es gar nicht mehr vorstellen. Das war der letzte Spieltag Saison 89, 90, Heimspieltag gegen Lok Leipzig. Dynamo gewann die letzte Meisterschaft in ihrer Geschichte. Musste unbedingt gewinnen, lag zur Halbzeit 0-1 zurück und hat dann 3-1 gewonnen. Und wie gesagt, hat damals von seinem damaligen Ausrüster hm. Klingel lila-weiße äh, Trikots gekriegt. Also hauptsächlich lila, ein bisschen weiß abgesetzt und unvorstellbar. Man ist dann aber auch damals äh, nach dem Abpfiff in die Kabine gegangen, hat sich umgezogen und hat sich dann die Medaillen im originalen schwarz-gelben Trikot überhängen lassen. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz besonderes Trikot und auch in der Ausstellung zu sehen.
1: Und ich glaube, zu dem Trikot wirst du, wenn du vor Ort bist, auch mit am meisten gefragt, oder?
5: Natürlich, natürlich. Also das ist auch jetzt bei der Präsentation die meisten Emotionen. Oder bin ja dann auch alleine mal so mhm. durch die Ausstellung gelaufen und man hat es dann bei den Besuchern gesehen. Die laufen vorbei, dann bleiben sie stehen, dann lesen sie sich das kleine Schildchen durch und, und gucken ganz ungläubig. Aber wie gesagt, das war damals... Gar nicht so ein Thema. Es gab ja auch äh, diese ganz sondern, große
1: Rivalität äh, zum Ach, Verein nicht. aus dem Erzgebirge gar nicht. Also das
5: war eigentlich Überhaupt Rumpa. nicht, Über, überhaupt nicht. Aber es waren ganz andere Vereine sozusagen, die, ich sag mal, gegen die man gekämpft hat, ja. die, die aber versucht haben, immer auf Augenhöhe, natürlich der BFC in den mhm. 80er Jahren ganz speziell, aber um Magdeburg, Lok. Jena, Erfurt Aber, das war gar nicht, da hat man eher noch Sympathien damals für den kleinen Verein aus den Bergen gehabt, meistens haben wir gewonnen die haben meistens auch im August noch einen Schnee auf ihr, ihr Spielfeld ge, äh, geschippt, damit die überhaupt eine Chance hatten gegen Dynamo. Aber wie gesagt, also, wenn wir, wir haben meistens im Winter dort gespielt und ich kann mich dort erinnern, bin sehr oft dort gewesen, dort war immer Schnee. Die haben den Platz nie freigeräumt, weil die natürlich das technische Spiel von Dynamo mit ihren Mitteln, und das war der Schnee, sozusagen bekämpfen wollten.
1: Was das frischeste Trikot, also das äh, jüngste quasi?
5: Das ist das Trikot vom Pokalspiel gegen VfB Stuttgart, mhm. äh, wo wir jetzt knapp mit 1-0 verloren haben äh, in der ersten Runde. Mhm. Das ist das frischste Trikot. Wie gesagt, in der Ausstellung sind natürlich 69 Trikots präsentiert. Warum? Wir schlagen natürlich 70 Jahre, 70 Trikots. Das 70. wird das Jubiläumshirt sein, mit dem die Mannschaft in Saarbrücken auflaufen wird. Und das wird auch während der Ausstellung präsentiert.
1: Also spannende Ausstellung. Geöffnet ist sie bis 22. April im
5: Kaufpark Nickern. Ja, und ich freue mich, wie gesagt, auf viele Besucher. Wer auch regelmäßig da sein und wenn Besucher da sind, können die mich gerne ansprechen, kann ich paar Geschichten erzählen und freue mich auf Reaktionen der mhm. Besucher.
1: Was sind deine nächsten Projekte in Sachen Sammelleidenschaft, in Sachen Dresdner Fußballmuseum?
5: Ja, weiter. Äh, auf der Pirsch zu sein. Mhm. Also ich habe ja immer gesammelt, ich habe ja nie für mich alleine gesammelt. Mein Ziel war es immer, die Objekte, die ich bekomme, der Öffentlichkeit zu zeigen. Mhm. Ich verstehe das, dass es viele Fans und Sammler gibt, die das in ihrem Zimmer haben, in ihrem, in ihrem Partykeller, in ihrer Garage. Das ist durchaus nachvollziehbar. Für mich war es immer ein Ziel, das der Öffentlichkeit zu präsentieren und ich plane gerade mit einem Stadtarchiv in Dresden noch eine Ausstellung im Sommer, wo es um Dokumente aus 70 Jahren Dynamo geht, also Schriftstücke, Programmhefte, Fotos, Plakate. Und die wird wohl im Juni stattfinden, wird natürlich auch rechtzeitig vorher angekündigt werden. Und das ist so das nächste Projekt, was man plant und Objekt. Da hoffe ich, dass über die Ausstellung, über Kontakte mit Leuten das eine oder andere Objekt, wie gesagt, in mein Fundus gerät und wo man dann wieder Geschichten erzählen kann, wo neue Ideen geboren werden können zu den Objekten.
1: Das war Jens Genschmer, der Betreiber des Dresdner Fußballmuseums. Jens,
5: vielen Dank fürs Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht und bis zum nächsten Mal. Und
1: jetzt sprechen wir noch mit dem Mann, der für die Dokumentation am kommenden Sonntagabend 70 Jahre Dynamo Dresden bei den Kollegen des MDR verantwortlich ist. Ich freue mich sehr. Uwe Karte ist in der Leitung. Uwe, guten Tag. Guten Tag. Jetzt. Uwe, siehst du überhaupt noch das Tageslicht? Du bist ja nach deinem Trip, nach deinem Once-in-the-Lifetime-Trip nach Australien von der Sonne Australiens quasi in die Tiefen der Produktionsstuben abgetaucht und die Bräune ist hinweg, oder?
6: Die Bräune ist über den Jordan gegangen, da hast <lacht> du völlig recht. Aber ähm, das Wetter bislang hat es mir ja leichter gemacht den Filmstress zu ertragen.
1: Nichts hast du mitgebracht von dem Wetter aus Australien. Wirklich, ich hätte ein bisschen Sonnenschein mitbringen können.
6: Du weißt, dass es äh, Gepäckbeschränkungen gibt.
1: Ja, stimmt, stimmt. Du ähm, ja. Sonntag, ähm, würde ich mir ganz fett anstreichen im MDR. Nachmittags kommt die Olsenbande. Warst du Olsenbande-Fan? Natürlich, ja.
6: Aber meine, meine Lieblingsfilme waren die allerersten, die man dann erst tatsächlich später gesehen hat. Mhm. Also die frühen, ich glaube, 69 oder, 60 naja, oder so. Ja, ja, ich glaube,
1: die da kommt kommt auf jeden Fall einer. Also es es, es kommen gleich zwei Filme am Sonntagnachmittag im MDR. Und dann am mhm. Abend kommt die große äh, Doku 70 Jahre Dynamo Dresden. Ein Film, an dem du die letzten ja. Wochen gearbeitet hast. Ähm, ja. Und du trittst gegen namhafte Konkurrenz an. Äh, gegen das Traumschiff oh. und gegen den Tatort.
6: Naja, 70 Jahre Dynamo ist ja auch so eine Art Traumschiff. Da muss man bloß mal einen Landeplatz suchen. Und Tatort äh, kommt ein bisschen drauf an, welcher Kommissar ermittelt.
1: Ja, definitiv. Naja, in den 90er-Jahren war es durchaus ein Tatort bei Dynamo Dresden. Also, wie gesagt, da haben sich ja auch du, durchaus... Jens,
6: ich glaube, nicht nur in den 90ern, ja. wenn man eine Meistermannschaft abzieht von Dresden nach Berlin, hm. würde ich sagen, wäre auch Tatortstoff.
1: Auf jeden Fall. Wir wollen nicht alles verraten, weil... Deshalb sollen die Leute ja nee. gucken am Sonntag. Aber ja. ich glaube, es werden schon erste Geheimnisse gelüftet rund um die Gründung. Auch da gibt es äh, schon die erste ja. Story zu erzählen.
6: Ja, na klar. Also die Gründungsgeschichte haben wir mit einem Mann verarbeitet, der glaube ich für Dynamo steht wie kein Zweiter. Das kann man ruhig sagen. Und der hat sich wirklich intensiv damit beschäftigt. Und ich habe mich auch irgendwann schon mal sehr intensiv damit beschäftigt. Und da haben wir ja, die Sachen mal parallel gelegt und gucken uns da mal das Gründungsdatum von allen Seiten an. Und mhm. vor allen Dingen die Geschichte davor, die ist wirklich unglaublich. Oh, mein Gott.
1: Aber kann man dann sagen, dann hat der Verein so 20 Jahre vielleicht gebraucht, eher in seine
6: goldene Ära kam? Ja, natürlich. Also vielleicht, ähm, ich weiß gar nicht, es gibt ja Vereine, die haben ja zwei äh, Gründungsstunden. Und wenn man die 70er Jahre als die Initialzündung oder die eigentliche Geburt von Dynamo oder wie auch immer, da kann man sich ja streiten, na klar war, war das Double von Meisterschaft und Pokal mhm. 1971, das war ja, keine Ahnung wie man das das fällt mir vor Schreck nichts ein weil das so groß ist und so eine Bedeutung auch für für die Stadt Dresden hat dass man natürlich davon ausgehen kann dass ja eigentlich auch diese 18 oder 20 Jahre kann man sich ja streiten Irrungen und Wirrungen ähm, eigentlich im Guten geendet sind indem man 1971 was auf die Beine gestellt hat was zumindest im Ostfußball kein zweites Mal in der Form ja passiert ist.
1: Und daran und bis
6: heute ja hält Sonst, ja. Wenn, ja. wenn wenn die Jungs 71 das nicht äh, fabriziert hätten und diesen großartigen Fußball in der Folge auch gespielt hätten mit den goldenen 70ern. Jens, ich wüsste nicht, ob wir an der Stelle über diesen Verein und an der tatsächlichen Lokalität in Dresden über dieses Stadion, wie es jetzt dort steht, wie es steht, reden würden. Und die sind alle
1: so bodenständig geblieben. Wenn du dich mit den äh, Leuten von damals, mit den Spielern von damals unterhältst, es äh, macht einfach Spaß und die haben so viele Stories zu erzählen und wo gerade auch die Jungen sagen müssen, boah, das hat's alles gegeben hier in Dresden. Europa -Cup nächte es waren wirklich spektakuläre Fußballabende und die haben in der damaligen
6: Zeit auch richtig schönen und attraktiven Fußball gespielt. Und ich setze noch einen drauf. Die haben das ja geplant. Also 1900, um den Jahreswechsel 1965, 66 war man unzufrieden mit der Gesamtsituation. Dieses Gefühl kennen wir in Dresden. Das ist so, wenn man nicht gerade Meister geworden ist, ist man natürlich oder kann man nicht zufrieden sein, wenn man diese Ansprüche hat. Und 1965, 66 haben die auf dem Zettel geschrieben, wir wollen in den nächsten zehn Jahren eine eine Fußballmannschaft aufbauen mit europäischem Spitzenniveau. Mhm. Und wenn wir ehrlich sind, wie auch immer, sie haben es nicht mal zehn Jahre später ja geschafft. Mhm. Im Herbst 73 haben sie mit Juventus Turin und Bayern München sich gemessen auf Augenhöhe. Damit warst du eine europäische Spitzenmannschaft.
1: Die Bayern-Duelle bleiben die Europacup-Spiele schlechthin, oder? Naja, das hat aber einen kleinen
6: Beigeschmack weil das beste Europapokalspiel aller Zeiten war nämlich in der Runde davor mhm. das Heimspiel, das 2 zu 0 gegen Juventus Turin. Und die Krux an der Geschichte, es gibt von diesem Spiel leider Gottes keine bewegten Bilder. Und wenn es dieses Spiel in kompletter Länge, in Ausschnitten oder wie auch immer geben würde, dann würden wir vielleicht auch die Bayern-Spiele ein bisschen relativieren oder ergänzen oder wie auch immer man das sagen will. Weil das ist eigentlich ein Jammer. Dieses Spiel nochmal in voller Länge zu sehen, wäre, ja, glaube ich, ja vielleicht hat irgendjemand im, im Keller noch die Filmrolle. Ich glaube es nicht. Hm. Aber schade ist es.
1: Bei den bayern war es natürlich auch so, dass da nicht nur das Sportliche reingespielt hat, sondern das Ganze drumherum auch eine große Rolle gespielt hat.
6: Ja, und man braucht eben, das ist eben in vielen Fällen, das, ob das der Fußball heute ist oder der Fußball von damals, den kann man als Sportart eigentlich kaum noch miteinander irgendwo vergleichen. Aber du brauchst eben auch ein bisschen Glück. Und die Bayern hatten das Glück. In einer bestimmt nicht guten sportlichen Phase konnten sie mit ihrer besten Mannschaft spielen. Und Dynamo hatte eben das Pech, dass der wichtigste Mann, der, der die Tore macht, der hat eben gefehlt, mhm. Hans-Jürgen Kreische. Mhm. Und da kann man reden, wie man will. Man muss sich sehr ja bloß mal rumdrehen. Bei Dynamo spielt Kreische und bei Müller, bei Müller, siehste, geht's schon los. Bei München fehlt Müller. Das wäre eine vergleichbare Konstellation gewesen.
1: Bei den 70er Jahren reden wir natürlich viel über Dörner, über Kreische, über Häfner, über Schade. Aber natürlich auch und vor allem über den Trainer, über Walter Fritsch, du hast dich sehr, sehr intensiv mit Walter Fritsch beschäftigt, in Dokus auch ein Buch darüber geschrieben. Ja, er ist so facettenreich, der Trainer von Dynamo Dresden in den 70er Jahren, war der erfolgreichste Trainer. Aber natürlich auch so anders für viele Spieler, die jetzt im Nachgang immer noch mal Kritik an ihm äußern. Na klar, die Fäde zwischen Kreische und Fritsch ist legendär. Wie, wie sieht man äh, Walter Fritsch äh, in der Geschichtsbetrachtung äh, bei Dynamo Dresden?
6: Also erstens mal bin ich bis heute dankbar, dass ich zu Corona-Zeiten so eine Art WG hatte mit dem Walter.
0: Hm?
6: Also eine, eine Posthum-WG hm. WG quasi. Das jetzt schon. Und das hat ja dazu geführt, dass man vielleicht auch die Zeit gebraucht hat, um sich damit, also mit diesem Facettenreichtum, egal hm. ob es Kriegszeiten, Nachkriegszeit 50er, 60er, 70er war, und aber auch die 70er, sich noch mal von allen Seiten an, anzugucken. Und natürlich bleibt es unbestritten, dass die Krönung gefehlt hat. Also die, die Mannschaft hätte von der Substanz, ich sage jetzt mal, Minimum ein Endspiel im Europapokal erleben müssen. Äh, ja, aber die zweite Sache ist, das ist untrennbar mit ihm verbunden. Er hat die Mannschaft ab 1969 diszipliniert. Er hat sie auf athletischer Seite konditioniert und damit die Grundlage geschaffen, diesen Fußball, der ihm vorschwebte, spielen zu lassen. Also der basierte ja auf einer überragenden Grundlagenausdauer. Und diesen Fußball, der dann diesen, diesen Beinamen oder diesen, diesen eigentlich passenden Namen Dresdner Kreisel bekommen hat, der war mit das Beste, was du damals in Europa sehen konntest. Hm. Und das bleibt mit, mit seinem Namen, auch wenn es Eben das eingangs erwähnte, aber eben gibt, klar.
1: In der Doku kommen die großen Helden äh, zu Wort: Hartmut Schade, äh, Ulf Kürsten, Ralf Minge und aus der Neuzeit der Stefan Kutschke. Die habe ich im Trailer schon entdecken äh, können. Öding spielt sicherlich
6: auch eine Rolle, oder? Öding spielt eine. Untergeordnete Rolle, weil wir haben versucht, ein paar neue Blickwinkel zu, ja. zu finden. Wir haben uns mal generell mit dem Kapitel Väter und Söhne beschäftigt. Mhm. Da tauchen also auch ein paar auf, die man bislang so noch nicht gesehen hat oder eigentlich so auch nicht kennt. Spannend, da taucht auch eine Tochter von dem Spieler auf, die heute in exponierter Stellung tätig ist. Wir haben auch versucht, ein paar Zusammenhänge aufzuzeigen, sprich aus diesen frühen Jahren. Aber wir wollen eben auch äh, zeigen, wie diese Faszination, deswegen auch Stefan Kutschke, Robert Koch, da kommt dazu, dass man diese Faszination auch in das neue Stadion getragen hat. Und da gibt es ja auch wunderbare Beispiele, wo man Gegenwart und Vergangenheit verknüpfen kann. Und deswegen ähm, gehen wir auch nicht, was aus meiner Sicht auch höchst schnöde und langweilig wäre, wir gehen natürlich nicht chronologisch durch, mhm. durch die Zeit, sondern springen durch die Kapitel und durch die Zeiten. Und Jens, mal ganz im Ernst, zum 70. Geburtstag oder zum vermeintlich 70. Geburtstag halten wir die dunklen Stunden ein bisschen kürzer. Sehr gut. Wir erinnern Sie dafür aber an, an Helden aus dieser Zeit, ja. Ich sage nur Jörg Schübner
1: Definitiv. Und der hat's äh, verdient, mit Recht, äh, ich, dass ja. man sich an ihn erinnert und vielleicht mal einen kurzen Blick nach oben dann äh, richtet, auch am äh, ja. Sonntag. Wie hat's dieser Verein aus deiner Sicht eigentlich geschafft? Wir hatten ja nun wirklich eine lange Talsohle nach dem äh, Zwangsabstieg aus der Bundesliga. Da gab es wirklich Tiefen, da hat man in Braunsbetra und Felten gespielt und trotzdem gab es immer diesen Mythos Dynamo, auch in dieser Stadt. Wie hat es der Verein geschafft, wirklich, dass er die 70-Jahresmarke durchlaufen
6: kann in den nächsten Tagen? Also ich glaube, dass es der Verein nur geschafft hat, dank derer, die gar nicht unmittelbar zu dem Verein gehören. Also sprich, es haben oft Leute geholfen, die gar nicht im Verein oder zum Verein eigentlich gehören gehört haben. Also ich rede jetzt eher von von zugereisten Personal wie Christoph Franke, das war ein Chemnitzer, mhm. der hat sein Leben lang für den FCK Marxstadt und ein paar Jahre für, für Lok Leipzig gespielt. Also das heißt, der Verein hat in erster Linie seinen Fans zu danken, die ihm mehrfach aus wirtschaftlichen Nöten gerettet haben und die Entschuldung vor, vor, vorangetrieben haben. Der Verein hat Ralf Minge zu, zu danken, der aus meiner Sicht der eigentliche Mr. Dynamo ist, ohne Wenn und Aber, weil es ohne die Entschuldung, ohne Minge kein Trainingszentrum in dieser Form, also die die Basis ist, ein bisschen mehr zu, zu wollen. Und trotzdem ist, wenn, wenn du sagst Zwangsabstieg, für mich ist sind die Konsequenzen dieses Zwangsabstiegs immer noch nicht beendet. Also das heißt, die Reparaturarbeiten dauern eigentlich mhm. noch an.
1: Und das war 1995. Da sieht man, wie lange sich der Verein mit den Folgen noch äh, rumschleppt ja. und damit ja. zu kämpfen hat. Und die Spanne zwischen den Erstligisten heute und Dynamo Dresden als Drittligist, die ist immer größer geworden in den letzten Jahren. Da
6: machen wir uns nichts vor. Ja, die, ja, die wächst weiter. Mhm. Die wächst mit jedem Jahr, was man in der Drittklassigkeit zubringt. Das sollte man jetzt keinen Druck ausüben, aber ich denke, man muss eher dieses blöde Wort Druck wegnehmen, mhm. sondern sagen... Lasst uns keine Träume formulieren, sondern lasst uns ein Ziel formulieren. Einfach diesem, mal den Fahrstuhl Ziel nehmen, dann verfolgen. Ja. Ja.
1: in die zweite ja. Liga, in die zweite Etage und dort dann aber erstmal den Fahrstuhl ausstellen und sagen, hier bleiben wir jetzt mal, hier ist es schön, hier richten wir uns jetzt erstmal ein bisschen ein.
6: Wäre nicht das schlechteste Ziel. Mhm. Und wenn man das erreicht, dann hat man schon eine ganze Menge geschafft.
1: Mhm. Ja. Es gibt nicht nur die äh, Doku am äh, Sonntag ab 20.15 Uhr, wie gesagt, beim MDR, sondern es ist eigentlich ein ganzer Dynamo-Abend, eine ganze Dynamo-Nacht. Äh, also man kann da durchaus die Flasche Eierlikör auf den Wohnzimmertisch stellen und sich das Ganze dann anschauen. Denn danach äh, gibt es auch äh, die wirklich sehenswerten äh, Filme rund um die Bundesliga-Zeit äh, von Dynamo Dresden nochmal zu bestaunen. Ja.
6: Dazwischen gibt es noch einen Rückblick auf das letzte DDR-Pokalfinale mhm. zwischen Dynamo Dresden und dem PSV Schwerin. Das war schon eine wilde Zeit ja. und die war eigentlich und die war ja eigentlich der Auftakt für die Bundesliga. Ja. Und insofern ist das ja dann eine Steigerung, wobei man sich ein bisschen einen doppelten Eierlikör vielleicht dann bis zum Schluss aufhebt. Denn Den kann man natürlich nach einem Zwangsabstieg gebrauchen, weil der Ausgang 95 ist ja leider Gottes klar.
1: Und das so, ist dann der Vorteil im Gegensatz zum Tatort. Beim Tatort weißt du noch nicht, wer der Mörder ist. Bei Dynamo weißt du leider, wie es ausgeht. 95 eher tragisch.
6: Richtig, richtig. Aber es gehört eben leider zur Geschichte dazu. Und dafür gibt es ja auf der Wegstrecke auch das Jahr 94 als vielleicht den Höhepunkt der Nachwendezeit mit, mit unglaublich tollen Typen, mit unglaublichen Erfolgen und mit einer Mannschaft, die ein bisschen mehr Euphorie damals verdient gehabt hätte. Und die bis heute auch ein bisschen in der Bewertung zu klein, zu bescheiden wegkommt.
1: Ja, kannst du das irgendwie erklären? Ja. Die Bundesliga-Zeit ist sowieso so ein bisschen auch in der Erinnerung und in der ganzen Wahrnehmung zu kurz gekommen. Das ist ja eben das, wo der Verein ja irgendwann nochmal hin will. Und das hatte man zu Beginn mhm. der 90er.
6: Naja, sind, sind ein paar Aspekte. Also ich habe auch keine Erklärung dafür, aber ein paar Aspekte gibt es. Das zum Beispiel beim legendären DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen im Dezember '93 waren 14.000 Zuschauer da. Und wenn es 36.000 gewesen wären, gäbe es schon mal ein paar mehr, die sich an dieses Spiel erinnern. Also Schatzesow, mhm. seine super coole Nummer gegen Happel Und das ist ein Punkt oder ein Aspekt. Aspekt. Ähm, der zweite Aspekt ist, dass die Leute Anfang der 90er Jahre wirklich ganz an, andere Sorgen hatten. Also das Lieblingskind Fußball spielte zum ersten Mal seit Anfang der 70er Jahre nicht die Hauptrolle. Das kommt vielleicht auch dazu. Und dazu kommt vielleicht, dass auch zunehmend eine Generation ranwächst, die eben auch schon mal die Bundesliga-Zeiten fast nur noch von Hörensagen kennen. Mhm. Und es wäre aber wir haben ja nicht äh, ohne Grund den Vorschlag gemacht, jetzt in diesem Jahr im, im November und im Dezember jähren sich diese legendären Pokalspiele im DFB-Pokal gegen Bayern München und Bayer Leverkusen zum 30. Mal. Dann bitte schön die Mannschaft und die Helden von damals einladen. Ich glaube, die kommen alle gern. Das
1: wäre eine feine Sache,
6: auf jeden Fall. Ja.
1: Du hast ja. äh, zuletzt, als du bei uns im Podcast äh, zu Gast warst, gesagt, naja, äh, bescheiden feiern, vielleicht mit einem Stückchen äh, Streuselkuchen. Da hat man noch gesagt, mit Decke. Also das ist erlaubt. Ähm, was <lacht> wünschst du denn dem Jubilar oder dem Verein? Erstens
6: mal das, was man jedem 70. oder zu jedem 70. Geburtstag sagt, eine stabile Gesundheit. Mhm. Und das betrifft auch einen Fußballverein in jedweder Form. Und zu einer stabilen Gesundheit gehört beim Fußball eben auch, dass man mit guten Leuten ein, ein anspruchsvolles Ziel hat, dem man beharrlich nachgeht, dass man aber unabhängig davon auch nicht vergisst, auf welchen Weg man ähm, bis ins Hier und bis ins Jetzt gekommen ist. Da hat man schon noch ein paar Hausaufgaben da. Die könnte man bis zum vermeintlichen 75. Jubiläum dann vielleicht sich vornehmen abzuarbeiten. Also ich würde dem Verein wünschen, ein stabiler Zweitligist zu sein in den nächsten fünf oder in zehn Jahren, weil dann ergeben sich viele Dinge von ganz allein.
1: Und am Sonntag freuen wir uns auf 70 Jahre Dynamo Dresden, die große Doku, die von dir produziert worden ist. Du musst jetzt wieder abtauchen äh, oder ist sie fertig?
6: Ich gehe wieder ins zweite Untergeschoss <lacht> und habe noch ein bisschen was vor. Genau. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß. Danke dir. <lacht> Danke dir.
1: So, das war Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei wart. Tino Meyer, Stefan Tröliatscher, Uwe Karte, Jens Genschmar, Frank Ganzera. Das waren unter anderem die Gäste heute hier in unserer launigen Folge. Denkt dran, nächsten Mittwoch, 12. April, wird die ruhmreiche Sportgemeinschaft 70 Jahre jung. Stromwerk feiert die aktive Fanszene. Uns gibt es mit einem Talk in der Schauburg. Am Nachmittag wird es eine große Kaffeetafel geben. Also es ist einiges geplant für den runden Geburtstag der Sportgemeinschaft. Und ein Dankeschön geht natürlich raus an unseren Exklusivpartner, an Radeberger. Seit Freitag gibt es übrigens eine gemeinsame Straßenbahn von Radeberger und Dynamo Dresden hier bei uns in Dresden in der Stadt. Wird vorwiegend auf der Linie 4, also auf der längsten Linie Dresdens zum Einsatz kommen. Unter dem Motto Tradition verbindet Leidenschaft vereint. Vergesst nicht euren Spieltagstipp zum Spiel zwischen Dynamo und Rot-Weiß Essen abzugeben. Auch das ist möglich unter radeberger.de Wir wünschen euch schöne Feiertage. Macht was draus, auch wenn das Wetter nicht ganz so toll werden sollte. Aber für einen Stadionbesuch, wenn ihr nicht in den Osterurlaub fahrt, sollte es auf jeden Fall reichen. Wir sehen und hören uns. Frohe Ostern!